0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de la esquina del trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el programa de hoy vamos a hablar sobre day trading. El day trading, como dice su nombre, consiste en comprar y vender activos en operaciones que se cierran en un mismo día. Es una actividad llena de adrenalina en la que hay que tomar decisiones rápidas y prestar mucha atención a lo que está ocurriendo en la bolsa cada hora. Para saber más sobre el day trading, hoy tenemos con nosotros a Francisca Serrano. Bienvenida, Francisca.
1: Hola, buenas tardes.
0: Francisca es una trader española que opera en el mercado de futuros de Estados Unidos. Ella se formó en Derecho. Su especialidad era Derecho Administrativo y llegó a ser funcionaria del Estado Español, es decir, que tenía un trabajo asegurado de por vida, pero lo dejó para dedicarse a tiempo completo al trading. Varios años después, Francisca dirige ahora la Escuela Trading para Torpes y ha publicado varios libros sobre el tema, incluido uno llamado Day Trading para damis. Francisca, empecemos con ¿A qué perfil de inversor le viene como anillo al dedo el Day Trading?, ¿Y qué tipo de inversor o persona que quiere empezar a invertir debería alejarse de él?
1: Buena pregunta. Eh, le viene muy bien a aquellas personas que tengan poco capital. Aquellas personas que a lo mejor no tengan unos grandes recursos, pero estén planteándose que con el dinero que tienen actualmente pues no pueden llegar bien a fin de mes, que les apetece tener un plan B, que a lo mejor están cansados de la vida que llevan y entonces están buscando nuevos ingresos pasivos o ingresos eh, supletorios a los que ya tienen. El day trading y el scalping, que son aquello que podemos hacer de operativa en el mismo día, está muy demandado para aquellas personas que tengan cuentas no excesivamente grandes, porque aquellas personas que tienen cuentas grandes lo que ya deberían de estar haciendo es largo plazo y son los típicos inversores de compra de acciones y mantener, que es el value que casi todo el mundo conoce de Warren Buffett. Los scalpers o los day traders, pues que ser personas que manejamos cuentas que pueden ir desde 400 dólares, con lo cual estamos hablando de una cantidad realmente pequeña. Es verdad que en Forex se pueden llegar a abrir cuentas hasta con 100 dólares, pero ya eso me parece excesivamente pequeño, y que pueden estar manejando cuentas de 5, de 10.000, 15.000, 20.000 dólares y plantearse, sobre todo en la medida en que se van acercando a estos últimos números, a 20.000 dólares, plantearse pues tener unas ganancias eh, que puedan ir entre 50 dólares al día y 250 dólares al día. Más o menos eso es el capital que estaríamos manejando diariamente. No le recomendaría que se dedicara al day trading a aquellas personas que a lo mejor tengan un gran capital o a aquellas personas que no se lo vayan a tomar en serio. Es decir, a aquellas personas que están buscando pegar un pelotazo a aquellos que piensan que entrar en bolsa y ganar dinero en bolsa es muy fácil. Eh, a todo ese tipo de personas a lo mejor que se dejan llevar por publicidades de casas de lujo, de Ferraris y todo esto, pues no, el day trading no es eso. Es una profesión, además maravillosa, que te da muchísima libertad y que también te puede dar dinero, pero que requiere primero una formación por parte de la persona que se quiere dedicar a ello. Entonces, aquel que quiera buscar un atajo rápido, eh, no le aconsejo que haga ni scalping ni day trading, ni tampoco que haga bolsa en general, porque no funciona así. Le aconsejaría el day trading a todas aquellas personas que estén buscando de verdad, con mucho interés, aprender algo que es apasionante, que es incluso divertido el proceso de aprendizaje y que luego les pueda estar dejando un sueldo extra.
0: Entonces lo recomiendas como puerta de entrada al sector,
1: lo, lo recomiendo como una puerta de entrada porque al requerir poco capital al inicio en lo que van a empezar a hacer, esto les va a permitir también a ellos darse cuenta si esto era lo que andaban buscando. Es muy triste que alguien se gaste a lo mejor en formación un montón de dinero y que cuando está en mitad de la formación descubra que esto no es para él. Yo creo que lo mejor es empezar, y por eso siempre le digo a mis alumnos desde la escuela, que empezar por el curso básico está muy bien, porque el curso básico te va a hacer ver si esto era lo que andabas buscando, si eh, eh, la forma en que operamos nosotros, que es una forma muy rápida, con una estrategia muy didáctica y muy clara, eh, en las entradas que haces pues no te da un ataque al corazón cada vez que entres en el mercado, porque uno tiene también que medirse. ¿no? Y si tú ves que eres capaz de soportar la presión, que te gusta lo que haces, que te es fácil entender los gráficos, pues entonces a partir de ese momento has encontrado lo que andabas buscando y sí que te diría entonces ponte a estudiar porque vale la pena todo el esfuerzo que vas a hacer de estudio, que puede ser más o menos como un año lo que se tarda en estudiar, pero es que al año tú puedes tener tu puesto de trabajo en tu propia casa y esto sinceramente es algo maravilloso.
0: ¿Y cuánto tiempo hay que dedicarle al day trading? ¿Se puede ser day trader a tiempo parcial o como una actividad complementaria a un trabajo de tiempo completo?
1: Eh, el day trading va a depender muy mucho de cada persona. Habrá personas que quieran dedicar eh, al day trading todo el día y pretendan pasarse el día delante de las pantallas. Habrá otros que digan no, yo tengo un trabajo que me gusta y lo único que quiero es hacer day trading como un plan B para tener unos ingresos aparte. La verdad es que es una profesión que vas a poder hacer lo que quieras porque los mercados están abiertos, están abiertos todo el día y tú puedes hacer eh, day trading sobre petróleo, sobre Nasdaq, puedes hacer day trading sobre acciones, puedes hacer day trading sobre criptomonedas, que lo enseñamos también en los cursos de formación de la escuela, con lo cual al final puedes hacer trading sobre cualquier cosa, ya dependerá de qué rato quieras estar tú. Si tú me pides a mi consejo, Estefanía, pues te diría que lo ideal sería que no trabajaras más de dos horas, que trabajes dos horas, me da igual que lo hagas en tu mañana o lo hagas en tu mediodía, y una vez que has terminado esas dos horas dediques el resto de tu tiempo a aquello que es la pasión de tu vida, y me da igual lo que sea, ya sea el trabajo que haces como cualquier otra cosa que quieras emprender.
0: ¿Y ¿Recomiendas algún mercado en especial para los que recién se inician?
1: Ahora yo te puedo hablar desde mi experiencia y si me preguntas dónde meto a mis alumnos los meto en un índice que se llama Standard Poor's 500 que recupera, recopila a, a las 500 empresas más potentes de los Estados Unidos, es un índice dentro de lo que cabe bastante noble un índice donde hay muchísima gente haciendo trading igual que yo y por consiguiente siempre que yo quiera comprar va a haber gente que me quiera vender y esto me va a permitir también las dos eh, caras de la moneda es decir, yo puedo entrar en el mercado tanto comprando para luego vender como viceversa, vendiendo para luego comprar así que cojo los dos lados del mercado y esto me permite ganar dinero tanto cuando los mercados suben como cuando los mercados bajan así que suelo meter a mis alumnos en ese índice, en el Standard Poor's 500
0: ¿Qué tan diferente es el día a día de un Day Trader que el de un Swing Trader, que es un trader a más largo plazo? ¿Qué diferencias hay respecto a la rutina, a los elementos a los que hay que prestar más atención o a los gráficos que hay que revisar?
1: Eh, realmente es muy interesante esta pregunta que me estás haciendo porque es completamente distinto. Un Scalper o Day Trader es una persona que va a estar haciendo trading ...y que va a mirar gráficos de baja temporalidad... ...de un minuto, cinco minutos, quince minutos... ...incluso puede que de varias horas... ...pero no más... Eh, ...tiene que estar... Pues, prácticamente todos los días laborables... ...o una gran parte de los días laborables... ...en los que se puede hacer operativa bursátil... ...en el mercado para sacarse ese sueldo... Eh, ...lo que sí que va a conseguir el day trader... ...es unas rentabilidades... ...si es bueno y es profesional... ...y sabe hacer bien su trabajo muy superiores a ese 8, 10, 12, 15 o 20% que pueda sacar un swing trader. Los swing traders normalmente suelen hacer fondos de inversión, los swing traders suelen comprar acciones, se suelen hacer un portfolio. Entonces eh, el, el swing trader es una persona que a lo mejor mira el gráfico una vez a la semana eh, simplemente para ver si todo va bien. Eh, hay algunos que incluso no lo miran nada más que una vez al mes eh, como la gran diferencia también es que una persona que haga swing trading tiene que tener un capital pues, superior a 50.000 dólares para empezar a ver algo de dinero en la cuenta y que tenga unas rentabilidades que le permitan tener un plan B eh, una persona que hace day trading puede tener una cuenta de 5.000 dólares y ya empezar a sacarle diariamente más o menos unos 50 dólares que puede ser unos 1000 dólares al mes y que quitados los impuestos te puede dejar 800 dólares de sueldo solamente con 5000 dólares mientras que un swing trader pues necesita mucho capital para conseguir la misma rentabilidad para empezar porque no tiene apalancamiento así que yo diría que esto un poco serían las grandes diferencias
0: en cuanto a materiales a las herramientas físicas que hay que tener para hacer trading ¿Qué consejos puedes dar a quien está empezando a dedicarse a esto? ¿Hay algún, algún ordenador en especial? O básicamente, ¿qué tiene que tener en su oficina un trader profesional?
1: En, en, una, en un estudio en el que tú quieras empezar esta profesión, pues deberías de tener un ordenador que no tiene por qué ser la clase más elevada, porque hay que, hay que diferenciar si estás en periodo formativo o ya eres un trader real si eres un trader que se está formando seguramente el ordenador que tienes en tu casa te vale si ya eres un trader que ya sabe hacer trading entonces sí que vas a tener un, un ordenador que tenga una buena tarjeta gráfica para que puedas tener muy buena resolución en tus gráficos y a ser posible pues que, tenga, que, que no esté copa, capado para que pueda tener una gran velocidad y puedas eh, tener también una muy buena conexión a internet en, en la zona en la que estés, para mí eso es lo más importante, pero no hay una marca en concreto, tal vez sí que deberíamos de huir de, la, de Apple porque Apple no, no so, soporta la mayoría de las eh, plataformas de trading profesionales y esto requiere entonces para aquel que tenga un Apple pues tenés que hacerle una partición al disco duro y meter el sistema bajo Windows Así que sí que tendría ordenadores que tuvieran Windows.
0: Y en cuanto a conocimiento, ¿qué herramientas serán las principales aliadas de un day trader?
1: Lo primero que yo le tendría que decir a todas las personas que, que escuchen este podcast tuyo es que por favor no entren en el mercado si no saben. Esto no se aprende como un autodidacta. Y los palos que te vas a llevar van a ser en dinero. Con lo cual eh, las herramientas son primero el conocimiento. Que tengas el conocimiento, y el conocimiento solamente se puede haber aprendido de alguien que lo sepa hacer. Una vez que tengas el conocimiento, que sigas las reglas de lo que te haya dicho tu mentor. Si tu mentor te ha dicho y te ha enseñado una estrategia para dos activos, céntrate en hacer la estrategia de esos dos activos. Si te ha enseñado a ver el mercado de una manera más global y te ha dado una serie de, de parámetros, pues sigue los parámetros que te haya dicho la persona que te ha enseñado. Pero las herramientas, primero es el análisis técnico, segundo es eh, la estrategia que, que te hayan enseñado para ese activo, tercero la gestión del riesgo o también llamada money management y por último el psicotrading. El psicotrading es de vital importancia que no es ni más ni menos que la gestión de tus emociones. Todo eso debe de venir muy bien controlado por el trader que se vaya a dedicar a, a, o quiera vivir de su trading.
0: Cuando eres nuevo en esto y vas a invertir en una empresa por primera vez, ¿qué porcentaje máximo de tu capital deberías usar?
1: Bueno, yo siempre digo que para el trading debes de utilizar el dinero que no necesites. Esto es lo primero. Así que si, no, si tienes un dinero que no te hace falta, me da igual si son mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares, siempre que empezar a invertir con lo que se tiene. Por lo tanto, bienvenido sea el capital eh, que tengas. Pero yo creo que la máxima más importante que tendríamos que decir. No es cuánto capital, que ahora los brokers te permiten abrir cuentas con 400 dólares, sino que el dinero que se utilice no se necesite. Hacer trading sobre acciones es elegir un portfolio de, de acciones porque no vamos a comprar solamente una. Yo tengo un curso de acciones en la escuela y a mis alumnos les, les digo que cuando empiecen tienen que comprarme 10 acciones. ...y que luego en la medida que van avanzando... ...tienen que llegar a tener 30, 30 acciones compradas... ...evidentemente el porcentaje dependerá... ...de lo que yo considere que esa acción va a subir... ...para que te hagas una idea... ...hace tiempo yo compré una acción que se llama NIO... Eh, ...lo avisé en mi canal de YouTube... ...lo avisé en mis redes sociales... Y ...entonces hubo muchas personas que... Eh, ...siendo ya alumnos míos... ...sabían por qué la estaba yo comprando... ...y ellos decidieron comprarla también y esa era una acción que tenía una proyección muy grande de hecho la compré a seis dólares y me salía a 50 dólares por lo tanto yo qué hice poner bastante capital en esa acción porque tenía una gran proyección si cojo otra acción que veo que va a ir a lo mejor a un 5% anual porque es una empresa que no sube tanto pero que es una empresa defensiva entonces es probable que a lo mejor no le ponga tanto dinero dependerá de las circunstancias no todos los mercados son iguales en un mercado cíclico, que estemos en crisis, igual me decanto por poner mucho dinero en farmacéuticas y alimentación. En un mercado que esté bollante, donde la gente tiene dinero en el bolsillo, igual me decido más por poner en empresas de turismo o empresas de lujo. Y entonces pondré más capital o menos dependiendo del ciclo económico en el que me halle.
0: Estar al tanto de las noticias económicas y políticas también es crucial para el day trader, ¿no? pero vivimos en tiempos en los que estamos saturados de noticias que nos llegan de todas partes del mundo. Eh, ¿Tú cómo seleccionas a qué noticias dedicarles tu tiempo y a cuáles no?
1: Eh, el day trader solamente necesita conocer las noticias que van a salir en el momento en que él va a estar en el mercado. Las demás le da absolutamente igual. El, eh, es más preocupante eso, puede ser para el, el inversor de largo plazo que tiene que estar mirando los fundamentales, pero para un scalper o day trader con que sepa que a las tres de la tarde si sí él va a estar haciendo trading va a salir una noticia, le basta y le avanza. Yo opero un índice que tiene quinientas empresas. Así que lo que haga una, la verdad es que no me importa. Me importa lo que haga el índice. Y el índice son las quinientas empresas. Evidentemente si las quinientas empresas, hay más empresas que estén contentas que tristes, el índice subirá. Y si de las 500 empresas hay 350 que digamos hoy están tristes, pues el índice bajará. A mí lo que me interesa es cazar la dirección del índice, eso es todo. Y cazarlo por el rato que yo voy a estar en el mercado. Eh, esto es lo que yo le enseño a mis alumnos, a saber la dirección del mercado durante un par de horas. En ese par de horas yo puedo sacar tanto dinero como capital tengo. Entonces no, no me interesa tanto el estar metida en el mercado mucho rato, eso requiere mucho trabajo, eso requiere mucho estudio de información de la que has dicho tú antes, de estar pendiente de las noticias y a mí no me interesa tener que estudiar tanto, a mí me interesa solamente ganar dinero rápido en el menor tiempo posible y con el menor riesgo posible y eso es el day trading.
0: Y Francisca, ya para terminar, ¿cuál es el mejor amigo y el peor enemigo de un day trader?
1: El mejor amigo de un day trader sería la paciencia y el conocimiento, el conocimiento de haber aprendido bien cómo se hace day trading y la paciencia para saber poner en, en marcha eh, todo lo aprendido en el modo correcto. Eh, el mayor enemigo de un day trader es la codicia y el miedo, la codicia de no conformarse con el dinero que se gana y el miedo a la pérdida que te puede jugar muy malas pasadas.
0: Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Nada, te doy las gracias a ti. Espero que esta, esta entrevista pueda ser útil para alguna persona que esté eh, escuchándola o que la vaya a escuchar. Y, y nada, me tienen en trading y bolsa para torpes. Quiero decir que como igual lo emitís en Latinoamérica, la palabra torpes viene de dummies, que es personas sin conocimiento. Así que si hay hambrientos de conocimiento... Pues espero que les podamos ayudar, también me gustaría mucho invitar a todas las personas que sigan este podcast a eh, mis redes sociales, a mi Instagram que es arroba franciscaserranotrading y a mi Twitter que es fca-serrano.